0: Ich habe mich heute tatsächlich nicht alltäglich angezogen, ich habe mich bewusst gestylt für diesen Gottesdienst, ich bin in meiner Wanderkluft hier und weil ich keine Wanderhose hatte, habe ich Wanderhosen gekauft und heute, als ich sie anziehen wollte, habe ich gesehen, nein, das sind Frauenhosen, ich habe die falsche Wanderhose bestellt. Wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte es niemand gemerkt. Weswegen? Ich habe mich in die Wanderkluft gestürzt, weil wir heute und an den nächsten Sonntagen darüber sprechen, was mich bewegt und was uns als Vignette Bern in den kommenden Monaten beschäftigen wird. Seit die Stadt uns mitgeteilt hat, dass die, der Vertrag im Kornhaus auf Ende August 2019 nicht erneuert wird, wissen wir, dass wir kommenden Sommer umziehen werden. We are on the move. Noch ist es nicht klar, wohin wir genau ziehen werden. Wie wir bereits mitgeteilt haben, haben wir uns Ende Juni Räumlichkeiten angeschaut, die uns richtig begeistert haben. Es ist eine große, einladende Industriehalle mit genügend Nebenräumen, die uns richtig viele Möglichkeiten eröffnen würde. Es ist gut möglich, dass wir nächstes Jahr zum ersten Mal in unserer Geschichte, über 35-jährigen Geschichte zum ersten Mal, alles, was wir tun, an einem Ort zusammenfügen können. Sowohl Gottesdienste, Kids, Dienst am nächsten, Gemeinschaftsdinge, die geschehen, die Gemeinschaftsräume. Und es würde uns auch zum ersten Mal ermöglichen, einen Morgengottesdienst durchzuführen, was gerade für Familien und Kinder ein großer Gewinn wäre. Nur ist das Ganze davon abhängig, ob das Bauinspektorat der Stadt Bern die Nutzung der Räume bewilligt. Denn das Gebäude liegt in einer Industriezone. Und weil der ganze Komplex schon seit einigen Jahren zonenfremd genutzt ist, ist das durchaus auch möglich. Aber weißt du, sogar falls das Bauinspektorat Nein sagen würde, werden wir nächsten Sommer ja unsere Zelte im Kornhaus abbrechen und weiterziehen. Und so wird uns dieser Umzug im nächsten Jahr so oder so beschäftigen. Nun ist es in der Bibel so, dass sehr oft sichtbare äußerliche Geschehnisse eine Reflexion einer geistlichen Realität sind. Oft ist es sogar so, dass das, was wir nicht sehen, über die Dinge bestimmt, die wir sehen. Ein Beispiel. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, haben sie nicht nur die Sklaverei verlassen, sondern vielmehr hat Gott ihnen eine neue Identität gegeben. Gott hat ihnen gesagt, ihr werdet nicht nur äußerlich aufbrechen aus Ägypten, ich werde euch innerlich zu meinem Volk machen, ich gebe euch eine neue Identität. Und so werden wir nächstes Jahr als Gemeinde räumlich aufbrechen. Ich empfinde aber, dass Gott uns gleichzeitig jetzt schon einlädt, innerlich aufzubrechen. Und deswegen wollen wir uns und werden wir uns Heute und an den nächsten Sonntagen die Geschichte des Volkes Israel auf dem Auszug aus Ägypten anschauen. Damit du diese Predigt nicht falsch verstehst, wir, wir, ich sage damit nicht, dass die neuen Räume das verheißene Land seien. Und auch nicht, dass alles, was bisher ist, Ägypten gewesen wäre. In keiner Art und Weise. Damit wir uns da richtig verstanden haben. Aber aus dieser Geschichte des Volkes Israel können wir einfach so viel lernen. Und deswegen beginne ich heute mit dieser Serie und ich möchte die Predigtreihe äh, mit dem Anfang beginnen. Dieser Auszug beginnt mit dem Aufbruch der Israeliten, mit einem Aufbrechen. Und das Aufbrechen ist ein Motiv, das uns in der Bibel immer wieder begegnet. Da war beispielsweise Abraham, der zuerst aus Ur aufgebrochen ist mit seinem Vater, später dann auch aus Haran und weswegen der Grund für sein Aufbrechen war, dass Gott ihm eine Verheißung gegeben hat. Hey, zieh aus, ich will dich zu einem großen Volk machen, von dem die ganze Welt gesegnet werden soll. Der Grund für seinen Aufbruch war die Verheißung. Ja, wenn wir das Volk Israel anschauen, was war denn der Grund für ihren Aufbruch aus Ägypten? Das lesen wir im 2. Mose 3, Verse 7 und 8. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Auch hier beginnt dieses Aufbrechen mit dem Reden Gottes. Gott spricht zu Mose und sagt ihm, ich habe gesehen, wo ihr seid. Und es war nicht, dass er sagte, hey, ihr, ihr seid zu wenig gut, ihr macht zu wenig, brecht auf, ihr seid zu faul. Nee, überhaupt nicht. Er sagte, nee, ich sehe, wo ihr steht und, und ich habe hier dieses Land für euch vorbereitet. Ich habe einen sensationellen Plan, brecht auf, weil ich möchte euch in meinen Plan hineinführen. Und wenn wir uns diese Israeliten anschauen, wenn sie an diesen Ort kommen wollen, den Gott für sie vorbereitet hat, diese, gute diese guten Absichten, dann hat es einiges gegeben, dass sie bei diesem Aufbrechen zurücklassen mussten. Ich habe da meinen Rucksack mitgebracht, besser gesagt nicht meinen, einen Rucksack. Wenn wir die Israeliten anschauen, dann mussten sie beispielsweise ähm, ihre Häuser zurücklassen, die sie in Ägypten hatten, die ihnen lieb geworden sind. Auch. Sie mussten die Unterdrückung oder also sie durften die Unterdrückung durch die Ägypter zurücklassen. Die Sklavenarbeit, aber genauso wie wir später sehen, als sie unterwegs waren, haben sie vermisst, dass sie so gut essen konnten, also sie haben auch die Sicherheit, das vielseitige Essen zurücklassen müssen. Jetzt hier kommt die Frage an mich, ja, weswegen sollen wir aufbrechen? Was ist der Grund, weswegen wir aus Bern aufbrechen sollen? Und ich beginne bei mir persönlich. Wenn ich die letzten Monate anschaue, dann hat es einige Leitungsaufgaben gegeben, die mich ziemlich in Beschlag genommen haben. Nachdem wir vor zwei Jahren die Bereiche erweitert haben und das Team mit jüngeren Leitern erweitert haben, stehen wir nun vor einem räumlichen Umzug. Gleichzeitig habe ich auch in der Vignette Bewegung einige Aufgaben erhalten, die mich herausgefordert haben. Und in diesen wichtigen Aufgaben ist es manchmal so, dass die wie zu einem... Die, dass sie dich sehr in Beschlag nehmen. Und zwar hat Gott mich in den letzten zwei Monaten herausgefordert, mich trotz all dieser großen Aufgaben aufs wirklich Wichtige zu fokussieren. Und das ist ganz einfach. Trachte zuerst nach meinem Reich. Und alles andere wird dir hinzugetan. Oder praktisch hat das für mich geheißen, lass dich von den großen und wichtigen Themen nicht davon ablenken, im Kleinen treu zu sein. Höre im Kleinen darauf, was ich dir sage und dann tue es. Und für mich war dieser Einsatz in Brasilien wie ein Ort, wo ich sagte, ja, das will ich unbedingt und ich will dem Raum geben und ich will das üben, weil Einsätze sind nichts anderes als das Trainingsfeld für unseren Alltag. Es ist nicht der Ort, wo wir spielen. Das ist nicht der Match. Einsätze sind das Trainingsfeld. Unser Alltag ist der Ort, wo, wo, wo das wirklich spielt. Und so war das richtig cool auf diesem Einsatz. Wir haben uns jeden Morgen als Team Zeit genommen, um zu beten, zu hören, was Gott an diesem Tag tun will. Und an einem Morgen, ich, es könnte sogar sein, dass es der erste Morgen war, hatte ein junger Mann, der Rasta Dave, hatte einen Eindruck, hey Gott möchte heute irgendwelche Drogendealer richtig segnen. Und so ging ich dann an den Strand, wo wir äh, den Einsatz durchgeführt haben und ging da auf zwei Jungs zu, die mit ihrem Rat da waren und sagte, hey, hey äh, ich, ich suche Leute, die Marihuana verkaufen. Wo finde ich hier jemanden, der Gras verkauft? Kennst du jemanden, der Gras verkauft? Nein, 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 nein. Dann dachte ich, gut, so komme ich nicht weiter. Hey, in Brasilien bedeutet der Pastor recht viel. Also sagte ich, hey, Isi, ich bin, ich bin Pastor. Und jemand aus unserer Gruppe hatte heute Morgen den Gedanken, dass Gott jemanden, der Gras verkauft, richtig gut tun möchte. Kennst du jemanden, der Gras verkauft? Und dann hat der Junge so beschämt zu Boden geschaut, dass alles klar war. Und dann sagte ich nur so zu ihm, no way, you sell marijuana, <lacht> du verkaufst Gras. Dann hat er noch beschämter zu Boden geschaut. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Es hat sich herausgestellt, er hat erzählt, dass er sein Medizinstudium abbrechen musste und eigentlich begonnen hat, weil er Menschen helfen wollte. Und er war dann eben, deswegen war er auch so beschämt, und ich habe dann begonnen, über ihn zu prophezeien. Wir haben für ihn gebetet, dann kam sein Kollege, wir haben über ihn prophezeit, und es war einfach so ein wunderschöner Moment. Und Es war so richtig berührend zu sehen, wie Gottes Perspektive ins Leben dieses Mannes gekommen ist. Höre im Kleinen darauf, was ich dir sage, und dann tue es. Dort, wo wir so leben, erhalten Menschen Hoffnung, Wert und Würde. Eine Person nach der anderen. Und dazu will ich aufbrechen. Was heißt es für uns als Church, dass wir aufbrechen wollen? Eben nicht nur einzeln, sondern auch miteinander. Ich nehme wahr, dass wir bei allen Veränderungen in den vergangenen Jahren etwas sachlich geworden sind. Und wenn weniger wichtige Dinge in den Mittelpunkt rücken und mehr Aufmerksamkeit erhalten als sie sollten, dann hat das immer dazu, damit zu tun, dass die Vision aus dem Fokus gerückt ist. Und da wollen wir miteinander aufbrechen und um Klarheit ringen. Zweitens sprechen wir nun schon seit vier Jahren von diesen Räumlichkeiten, ohne dass etwas geschieht eigentlich. Und das fühlt sich wie so eine unangenehme Übergangsphase an. Und solche Übergangsphasen können energieraubend und blockierend sein. Und ich empfinde, dass Gott zu uns sagt, gerade in dieser Zeit drin, dass wir uns auf den Kern unserer Berufung fokussieren sollen, die nicht von äußerlichen Umständen abhängig sind. Und das will ich, und dazu will ich als Leiter der Vignette Bern unbedingt beitragen. Nun eben, Dinge, die wichtig sind, ne? unbedingt notwendig, die lassen wir zurück, wie das Volk Israel einige Dinge in Ägypten zurücklassen musste. Und vielleicht gibt es in deinem Leben andere Dinge, wenn ich dich einlade, mit uns aufzubrechen, von denen du weißt, hey, die muss ich zurücklassen. Vielleicht ist es äh, äh, Ärger, du bist mit jemandem zerstritten schon seit längerer Zeit und du merkst, hey, ich muss diesen Ärger zurücklassen. Damit mir um Versöhnung, damit du das zurücklassen kannst. Vielleicht hast du aber auch deine Finanzen nicht in den Griff. Und wenn, wenn ich aufrufe, dass wir miteinander aufbrechen, merkst du, hey, um glaubwürdig zu sein, beginnt es dabei, dass ich in meinem Leben Ordnung schaffe. Und wenn es die Finanzen sind, dann such dir Hilfe. Du kannst gerne auch auf uns zukommen. Wir haben Menschen, die dich in diesen Themen in Budgetplanung und Schuldensanierung unterstützen können. Vielleicht bist du aber auch hier und du gehst fremd. Vielleicht erst in Gedanken, aber du weißt, es gibt Dinge, die ich zurücklassen muss. Vielleicht sind es, ist es sonst ein Ort in deinem Leben, wo, wo Sünde dein Leben gekapert hat. Und dann ist dieser Aufruf, lasst uns mit, oder diese Einladung, lasst uns miteinander aufbrechen. Für dich eine Einladung, diese Dinge auszupacken, ans Licht zu bringen, umzukehren, dich vom Unrecht abzuwenden und diese Dinge zurückzulassen. Denn dort, wo wir Sünde bekennen, wo wir Dinge ans Licht bringen, verlieren sie oft ihre Kraft. Noch andere, vielleicht bist du hier und du möchtest eine Lauheit, Bequemlichkeit oder Ängste zurücklassen, was es auch immer ist. Wir wollen miteinander aufbrechen. Wenn wir das Volk Israel anschauen, dann haben sie aber nicht nur Dinge zurückgelassen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass wir aus Ägypten ganz viel mitgenommen haben auf die Reise. Das lesen wir im 2. Mose 12, Verse 34 bis 38. Und wie gesagt, das ist einfach ein Bild für uns. Wir lesen, die Israeliten trugen den ungesäuerten Teig auf den Schultern mit. Von den Ägyptern hatten sie sich silberne und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten, wie Moses ihn aufgetragen hatte. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesinnt waren. Deshalb gaben sie den Israeliten alles, worum sie baten. So verließen sie Ramses und machten sich zu Fuß auf den Weg nach Sukkot. Es waren etwa 600.000 Männer, dazu Frauen und Kinder. Auch viele Nicht-Israeliten zogen mit ihnen, außerdem riesige Schaf, Ziegen und Rinderherden. Was für ein riesiger Zug von Menschen, die miteinander aufgebrochen sind. Mit ihnen Schafe, Ziege und Rinde, sowie im Gepäck der Schmuck und die schönen Kleider der Ägypter. Und, und wenn ich mir das vor Augen führe, ich meine, hey, da würde man doch sagen, bei diesem Aufzug, nimm so wenig wie möglich mit. Ne? Alles, was du mitschleppen musst, ist irgendwie Ballast. Aber dann kriegen die da reihenweise Schmuck und schöne Kleider. Und mich berührt es zu sehen, dass dann unterwegs, als sie die Begegnung mit Gott haben am Berg Sinai, genau dieser Schmuck und diese Kleider von den Israeliten an Mose gespendet werden und damit die Stiftshütte gebaut wird. Es wird der Ort der Gegenwart Gottes. Und so nehmen sie ganz viele wertvolle Dinge mit auf den Weg. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn wir aufbrechen, Lassen wir nicht nur Dinge zurück, sondern auch wir nehmen wertvolle Dinge mit auf den Weg. Und wenn ich auf diesen Einsatz zurückschaue, dann kann ich sagen, dass, dass mir einmal mehr aufgefallen ist, wie reich Gott uns als Vignette Bären beschenkt hat. Sowohl auf dem Einsatz in der Müllhalde, als auch in der Begegnung mit dem Drogensüchtigen habe ich gemerkt, dass Gott uns etwas Spezielles gegeben hat, nämlich eine Liebe für die Armen, für die Zerbrochenen und ein Bewusstsein für den Wert und die Würde von Menschen. Deswegen können wir armen und zerbrochenen Menschen genauso auf gleicher Ebene begegnen, auf Augenhöhe wie Prominenten, wie Reichen. Und das ist nichts Selbstverständliches. Das haben wir gemerkt, wenn wir dort andere Gemeinden besucht haben. Das ist ein Charisma, ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und deswegen nehmen wir das mit auf die Reise. Ich packe ja meinen Rucksack das hier ist ein paar Socken, das erinnert mich daran, an den Einsatz in den Flüchtlingslagern in Griechenland, wo mir eine syrische Flüchtlingsfamilie als Dank für die Gebete, für die Heilung, die sie erlebt haben und die Zuwendung ein paar Socken geschenkt haben. Und jedes Mal denke ich an sie. Gott hat uns hier ein Geschenk gegeben, das wir mitnehmen. Zweitens. Gott hat uns seine Liebe und das Verständnis für die Bedeutung der Gegenwart Gottes gegeben. Wir haben erfahren, dass alles Leben aus seiner Gegenwart kommt. Dass seine Gegenwart unser Zuhause ist. Die Quelle des Lebens, der Ort des Lebens. Und dass nichts uns aus seiner Gegenwart fernhalten kann. Und so haben wir das auch auf diesem Einsatz zelebriert. um zu spüren, aus dieser Gegenwart kommt Leben. Und so hat eine der Frauen, Cornelia Platoni, am ersten Morgen im Gebet so einen Eindruck gehabt. Ne? Und zwar eine Serie von Eindrücken, die sehr konkret waren. Erstens, um 11.30 Uhr sollte sie an der Copacabana sein. Der Strand war eine Stunde entfernt vom Ort, wo wir waren. Sie werde dort einen schwarzen Mann mit Goldketten, Goldschmuck treffen, der äh, mit Voodoo oder Santeria zu tun habe und der sich das Leben nehmen wollte. Jetzt das Problem ist, du bist eine Stunde entfernt von diesem Ort. Du weißt nicht, war das Gott oder war das einfach Einbildung. Dazu waren wir an diesem Tag zehn Personen, die auf Einsatz gegangen sind, hatten aber nur zwei Autos. Also sie konnte nicht einfach so schnell mal alleine losgehen. Deswegen sind dann vier Personen mit ihr mitgefahren und sie hat diesen Mann tatsächlich gefunden. Sie haben über ihn prophezeit, also hatten weitere Eindrücke für ihn. Es hat alles zugetroffen, er wollte sich das Leben nehmen, er war verfolgt durch Leute in einem armen Viertel, er hatte mit Okkultismus zu tun und das zeigte sich eben auch an diesem Amulett, das er trug und er hat sich für Jesus entschieden, sich entschieden, Jesus nachzufolgen und als Zeichen davon hat er dieses Amulett ins Meer geworfen. Das ist nicht unglaublich. Und weißt du, unsere Eindrücke sind nicht immer so präzise. Aber wir wissen, dass Gott auch über alltägliche Dinge zu uns spricht. Wir wissen, dass seine Gegenwart die Quelle des Lebens ist, der Ort, wo jedes Leben daraus kommt. Deswegen führen wir auch, das wollen wir üben miteinander, deswegen führen wir auch nächsten Samstag einen Prophetietag mit John Scott, dem Bruder von Alan Scott durch. Es haben sich schon über 140 Personen angemeldet und wir haben nur 160 Plätze. Jonas hat gesagt, mach nicht zu sehr Werbung. Ich mache keine Werbung. Es kann eh nur noch einige wenige <lacht> halten. Das heißt, wenn du jetzt dein Handy nach vorne nimmst, dann bist du vielleicht einer der Letzten, der es noch schafft. Wobei der Mittagsgottesdienst hatte die erste Chance. Und als Zeichen äh, etwas, was, ich, was wir da einpacken für die Liebe für seine Gegenwart. Das ist auf der einen Seite ne? die Anbetungsszene natürlich. Äh, weil wir jetzt seine Gegenwart sehr oft in der Anbetung erleben, ganz primär. Aber nicht nur, wenn wir miteinander sind, hier im Großen. Ich habe auch eine kleine Flöte mitgenommen, weil wir... Ich, keine Angst, ich spiele nicht. Weil wir das auch zu Hause mit unseren bescheidenen Möglichkeiten erleben, dass seine Gegenwart unser Zuhause ist. Das ist das Zweite. Und drittens, wir haben als Vignette Bennet etwas Drittes erhalten, das wir mitnehmen, wenn wir aufbrechen. Und zwar haben wir erfahren in unserer Geschichte und das hat uns geprägt, wir haben erlebt, dass das Reich Gottes aus Kraft besteht, wie Paulus das den Korinthern geschrieben hat. Und es ist für uns selbstverständlich, dass Gott seine Kraft sichtbar macht, nicht nur durch einige Spezialisten, nicht nur durch die Pastoren, sondern durch jeden Einzelnen von uns. Und auch das ist nicht einfach selbstverständlich. Na, wenn, wenn das so natürlich ist, vergisst man es dann manchmal. Man weiß schon, ja, ja, das, das, das macht Gott durch uns. Und dann in Brasilien zu erleben. Das war eines der Highlights für mich. Am Sonntagmorgen, als wir eingeladen worden sind, in einer Baptistengemeinde, die offen ist für den Heiligen Geist. Und dort den, der Gemeinde Schritt für Schritt erklärt haben, wie sie beten können. Und dann haben wir gesagt, hey, wir, wir, um das jetzt miteinander zu üben. Na, wer hat Schmerzen oder Beschwerden, Gebrechen? von denen du gleich merken würdest, wenn sie verschwinden. Du könntest das jetzt gleich sagen. Es sind neun Personen nach vorne gekommen, 30 Leute aus der Gemeinde haben gebetet und vier oder fünf dieser Menschen wurden augenblicklich geheilt. Und der Leiter der Gemeinde hat mir anschließend gesagt, das, was hier uns gebracht hat, darauf haben wir jahrelang gewartet. Das ist nicht unglaublich. Okay. Gott hat uns ein Schmuckstück anvertraut. Kurz danach bin ich zu, äh, eben zum Leiter der Vignette Bewegung weitergegangen. Milton Lukas, seine Frau, ist vor sieben Wochen an Krebs gestorben. Und dann ihn zu sehen und zu sehen, wie er sagte, weißt du, ich bin am schwierigsten Ort meines Lebens. Das ist das Schmerzhafteste, das geschehen konnte. Aber weißt du, Marius, ich und die Kinder, wir erleben Gottes Gegenwart. Manchmal erfüllt seine Gegenwart einfach unser Zuhause. Und die Leute können nicht verstehen, weswegen wir so hoffnungsvoll sind. Und das wechselt sich dann ab, ne? mal diese Hoffnung, diese Gegenwart, dann wieder das Weinen. Und auch das ist ein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, meine Lieben, dass wir ohne Hype für Kranke beten können und erwarten können, dass er heilt. Ohne uns von dem Schmerz des Leids abhalten zu lassen. Und das eben auch stehen lassen zu können und seine Kraft und seine Gegenwart auch da zu erwarten. Das ist ein einzigartiges Geschenk und deswegen haben wir da noch als Drittes eben, dass wir die Kraft umarmen können, die DVD Christ in You, weil wir manchmal wirklich außerordentliche Dinge erleben. Als die Gemeinde gebetet hat, sind eben vier oder fünf Leute von teilweise langjährigen Gebrechen geheilt worden. Das war absolut begeisternd. Aber dann erleben wir seine Kraft auch in unserem Alltag, im Kleinen, und erwarten gut Kraft Red Bull. Mir ist kein wer Wein wäre auch nicht besser gewesen. Deswegen bleiben wir doch beim Energy Drink. Und so haben wir als Church ein Geschenk erhalten. Wir nehmen diese drei Dinge mit: die Liebe für die Gegenwart Gottes, die Liebe und ein Herz für die Schwächsten. Und drittens das Rechnen mit der Kraft Gottes, die durch normale Menschen sichtbar wird. Das ist ein Teil des Reichtums. Den wir als Vignette Bern mitnehmen, wenn wir aufbrechen. Und zu guter Letzt, und damit möchte ich schließen, kommen wir zum Text im 2. Mose 13, Vers 17 bis 18. Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. Gott sagte sich: Wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise einen Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. Die Israeliten verließen Ägypten zum Kampf gerüstet. Der Herr selbst zog vor ihnen her, ab Vers 21, am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Und es begeistert mich zu sehen, dass Gott sein Volk geführt hat. Alles, was sie brauchten, war seine Führung. Er hat sie geleitet. Er hat ihnen den Weg gezeigt. Bis ans Ziel, bis ins verheißene Land. Schritt für Schritt ist ihnen die Wolke vorangegangen. Tag für Tag. Aber Gott hat sie nicht den direktesten Weg geführt. Und ich stelle mir vor, dass da einige Männer waren, die ein geografisches Verständnis hatten und als sie da abgebrochen sind Richtung Wüste gesagt haben, hey Mose, unser Navi ist kaputt, die Wolke täuscht sich, da geht es nicht durch, da geht es nicht weiter. Das führt uns in die Wüste, zum Roten Meer, da kommen wir nicht durch. Gott hat sie ganz bewusst den Weg durch die Wüste geführt. Wie wir gelesen haben, sie gingen ausgerüstet zum Kampf. Ne? Aber Gott wusste, wenn ich sie den direkten Weg führe und sie in den ersten Kampf ziehen, dann kehren sie um. Weißt du, auch den anderen Weg um sind sie in Kämpfe gekommen. Aber Gott hat sie den Weg geführt, wo er wusste, diese Kämpfe können sie bestehen. Diese Kämpfe können sie gewinnen. Diese Widerstände können sie bewältigen. Und weißt du, so ist es auch bei uns. Gott führt uns nicht immer den direktesten Weg. Wir wünschen uns doch oft, dass er uns den einfachen Weg führt, dass alles gut klappt. Na? Ohne Schwierigkeiten, schön geradeaus zum Ziel. Und dann kommen solche Umwege. Weswegen haben wir noch keine Zusage für die Räumlichkeiten. Dieses blöde Warten. Herr, die Zeit wird zu knapp. Wir müssen doch noch so viel tun. Unerwartete Wendungen lösen Fragen aus. Aber wie bei den Israeliten führt Gott uns auch diese Wege, von denen er weiß, hey, ich habe ein Ziel, ich habe einen sensationellen Plan. Es gibt kein besseres Ziel, kein besseres Land, als das, was ich für euch vorbereitet habe. Alles, was ihr braucht, ist meine Führung. Und so lade ich dich ein, mit mir mit uns aufzubrechen. Auch wenn es da noch Unsicherheiten gibt, wo kommen wir jetzt überhaupt hin, wo gehen wir hin, wie das bei den Israeliten der Fall war. Alles, was wir brauchen, ist seine Führung. Alles, was wir brauchen, ist die Bereitschaft, ihn zu hören im Kleinen und zu tun, was er uns sagt. Und so lade ich dich ein, mit mir aufzubrechen und die Dinge zurückzulassen, von denen du merkst, hey, sie hindern mich, sie rauben mir Leben. Lass uns diese Dinge zurücklassen. Und gleichzeitig lade ich dich ein, diese drei Dinge einzupacken, die Gott uns geschenkt hat, den Schmuck, die schönen Kleider, die Gott uns gegeben hat, das Bewusstsein für seine Gegenwart. Die Liebe zu den Menschen, auch zu den Schwachen. Das Bewusstsein für den Wert und die Würde, die Gott dem Menschen gegeben hat. Und das Wissen, dass er seine Kraft durch uns sichtbar macht. Dazu lade ich dich ein. Und ganz konkret, ganz praktisch, heißt es Folgendes für dich. Erstens, es beginnt immer aus dieser Gegenwart raus. Lasst uns miteinander Gottes Gegenwart suchen. Kau und ich wir gehen am nächsten Dienstag ein Frühgebet von 6.30 Uhr bis 7 Uhr bei uns zu Hause in der Marzilli Straße, wo wir einfach seine Gegenwart suchen und Bam? Der Rucksack überlebt das. Ich lade dich ein, mitzubeten. Vielleicht hast du eine andere Art und Weise wie du seine Gegenwart suchst, oder du sagst, hey, ich kann eben nicht nach Bern kommen am Dienstagmorgen, da kamen schon zwei Personen auf mich zu, sensationell, führ doch bei dir zu Hause ein Frühgebet durch. Aber lass uns das wissen, damit wir das auch anderen Menschen unter Umständen mitteilen können. Und wir wollen miteinander seine Gegenwart suchen, für die Räumlichkeiten beten, für die Vignette Bern ganz allgemein beten und natürlich auch für unsere Stadt und zweitens, einen Blick zu erhalten für, den, für Menschen. Dort, wo Gott Hoffnung, Wert und Würde durch uns schenken will. Das können wir üben. Wenn wir das nicht miteinander leben, untereinander, dann werden wir das auch nicht außerhalb machen. Und deswegen lasst uns auch gerade in diesen kommenden Wochen und Monaten ganz bewusst Gott bitten, unsere Augen zu öffnen, wo er uns brauchen will. um Menschen unter uns, in unserer Mitte, zur Ermutigung, Hoffnung zu geben. Und eben deswegen lade ich dich ein, wenn du, in den zu kommen, wenn du in den Gottesdienst kommst, Gott zu fragen. Gott, wen möchtest du heute durch mich ermutigen? Und dann gibt Gott dir vielleicht einen Eindruck. Ne? Prophetische Gedanken, wenn wir miteinander sind. ist ist der beste Ort, wo wir das üben können. Und zwei kleine Regeln dazu. Erstens, es muss ermutigend und aufbauend sein. Sag nichts, was einen anderen entmutigen könnte. Und wenn du entmutigt wirst, dann melde zurück, hey, super, üben wir zusammen, aber das hat mich jetzt eher entmutigt. Dann kann die Person es so nämlich beim nächsten Mal besser machen. Okidok. Und der zweite, die zweite äh, Gedanke dazu, ich habe gelernt, dass ich auf meinen ersten Gedanken hören muss. Und wenn ich den nicht gleich packe, dann beginne ich immer zu zweifeln, war das jetzt Gott Und ich weiß ja eh nicht, was ich sagen soll, Herr, bla 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 bla. Deswegen, wenn du solche Gedanken hast, nimm den ersten Gedanken und beginn die Person, die Gott dir zeigt, damit zu ermutigen. Denn wir wollen das üben miteinander. Wir wollen, Gott bitten uns, Augen zu sehen, wo er Hoffnung, Wert und Würde durch uns geben will. Amen.